0: سلام من شیمام و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنیم. تو این قسمت از یه فنجون کتاب میخوایم با معروفترین اثر فریدریک باستیا کتاب قانون آشنا بشیم. فریدریک باستیا یه نظریه پرداز لیبرال فرانسوی و یه اقتصاددان سیاسی بود. او میگفت چطوریه که یه مجری قانون خودش مجبور به رایت قانون نیست چطوریه که قانون به دولت اجازه میده تا به طور قانونی اقداماتی انجام بده که اگه افراد اون کارا رو انجام بدن میفتن زندان اینا از جذابترین موضوعاتی هن که مربوط به بحث فلسفه سیاسی یا فلسفه اقتصادی هن به طور خاص مشکل قانونی که خودش خودش رو نقض میکنه، معمای حل نشدنی همه فلسفه های نظام سیاسیه. همچین مشکلی تا حالا تو هیچ کتابی مثل کتاب قانون با شور و حرارت مورد بحث نبوده. با اینکه قانون تو سال 1850 نوشته شده، ولی وقتی میخونیش فکر می کنیم همین تازه نوشته شده. این کتاب از هر جنبه در مورد زمان ما صدق میکنه و دقیقاً به خاطر همینم هست که از نظر خیلی از آدما تو زمینه آزادی کتاب معتبریه آزادی با مفهوم لیبرتی یعنی آزادی تا حدی که به آزادی دیگران صدم نزنی این کتابو فریدریک باستیا علیه رهبران فرانسه تو قرن 19 هم نوشت و خوندنش باعث شکه شدن میلیون ها نفر در مورد اندازه اون آسانه تحملشون در مورد استبداد شد. سؤالی که باستیا تو کتاب قانون دنبالشه اینه که چطوری تشخیص بدیم که یه قانونی ناعادلانه است؟ که یه قانونگذار خودش تبدیل میشه به منبع نقض قانون؟ چون وقتی قانون به ابزاری تبدیل شد واسه قارت و چپاول، اصالت قانونی خودشو از دست میده وقتی مجری قانون اجازه داره با جان و مال دیگران کاری انجام بده که اگه شهروندای دیگه این کار انجام بدن غیرقانونیه، قانونیه، باستیا میگه این یعنی قانون منحرف شده اون آدمیه که از حرف زدن در مورد مسائل سخت تفره نمیره. مثلا میپرسه چرا باید اینطور فکر کنیم که یه حکم می میتونه یه بیعدالتی رو به کاری عادلانه تبدیل کنه؟ بنابراین موضوع اصلی این کتاب بررسی اینه که وقتی قانون به جای ابزاری واسه حمایت از حقوق و آزادی افراد به صلاحی تبدیل میشه واسه صاحبای قدرت چه اتفاقی واسه جامعه میافته قانون منحرف شده و نیروهای پلیس هم باهاش به انحراف کشیده شدن. نظر منو بخواین؟ قانون نه فقط از هدف اصلیش منحرف شده، بلکه طوری انحراف پیدا کرده که دیگه هدفی متضاد هدف اصلیش رو تضمین میکنه. قانون تبدیل به ابزاری شده واسه اغنای هر نوع طمع و به جای اینکه جرم و جنایت رو کنترل کنه، خودش گناهکاره به خاطر پلیدیایی که باید مجازات کنه، اما میکنه. اینا اولین جمله کتاب قانونه کتابی که معروفترین اثر فریدریک باستیا شد یه اقتصاددان و فیلسوف سیاسی اهل فرانسه که تو قرن 19 زندگی میکرد موضوع کلیدی کتابم همینه اینکه چطوری قانون تبدیل میشه به سلاحی واسه حکمرانا به جای اینکه ابزاری باشه واسه دفاع از حقوق و آزادی فردی شهروندا با اینکه وقتی حرفاش رو در مورد این موضوع مهم حدود 170 سال پیش می نوشت اما حرفاش هنوزم واسه ما معتبر و روشنگره واسه اینکه بتونیم بفهمیم چطوری قانون ممکنه به سلاحی تو دستای قدرت تبدیل بشه و همچین اتفاقی چه اثراتی داره اول باید در مورد این حرف بزنین که کارکرد مناسب قانون از نگاه باستیا چی هست سوالی که باستیا پرسید این بود از اونجایی که هیچ فردی که مستقل عمل میکنه نمیتونه به طور قانونی از زور واسه از بین بردن حقوق دیگران استفاده کنه آیا منطقا این نتیجه حاصل نمیشه خب چند تا آدم هم پس نمیتونن همچین کاری را انجام بدن. پس دولت که چیزی نیست جز ترکیب سازمانیافته نیروهای منفرد آدما هم نمیتونه یه همچین کاری را انجام بده. به بیان دیگه باستیا باورش این بود که اگه فردی داره از ارتکاب عمل خاصی من میشه چون به دیگران یا به دارایی اونا آسیب میزنه خب دقیقاً به همین دلیل گروهی از آدم هم باید از ارتکاب به همچون عملی منشن چون داره به بقیه آسیب میزنه. بنابراین باستیا با یه همچین پیشفرزی گفت اگه همچین حرفی درست باشه اون وقت هیچی بدیهی تر از این نمیشه که قانون همون سر و سامون دادن به این حق طبیعی دفاع قانونی از خوده. این نیروی مشترک این قانون اومده جایگزین نیروهای افراد شده. کاری که این نیروی مشترک میتونه انجام بدم همه اون کارهایی که یه فرد به طور طبیعی و قانونی حق داره انجام بده. مثل حفاظت از آدما، حفاظت از آزادی های فردی و حفاظت از داراییاشون. تا حقوق افراد حفظ بشه و این باعث شه تا ادالت حاکم شه. بعد اومد مسائل دیگه ای رو پیش کشید. مثلا گفت قانون فقط میتونه مفهوم سلبی داشته باشه. این یعنی قانون ابزاریه که کمک میکنه. اون دسته از اعمال مشخصی که به دیگران یا داراییاشون آسیب میزنه ممنوشن. باستیا میگفت قانون نباید ایجابی باشه یعنی نباید تبدیل بشه به یه ابزاری واسه اینکه آدما رو وادار و مجبور کنه که چیکار بکنن خیلی ساده تر فقط ابزاریه برای اینکه بگه آدما چه کارایی رو نباید بکنن بنابراین وقتی قانون بخواد کسی رو تو محدوده ادالت نگه داره هیچ کاری جز نفی کردن انجام نمیده قانون فقط میتونه فرد و از آسیب رسوندن به دیگران پرهیز بده. نه به شخصیتش حمله میکنه، نه به آزادیاش حمله میکنه و نه به دارایاش. بلکه برعکس از همه اینا محافظت میکنه. اما وقتی قانون به خاطر نیروی که داره میاد و به یک کاری وادار میکنه، مثلا روش یا موضوعی واسه آموزش تعیین میکنه یا یه باور مذهبی رو اجبار میکنه. دیگه این قانون سلبی نیست، بلکه داره به صورت ایجابی به مردم تحمیل میشه. این روزا با بزرگ شدن اندازه دولت ها که خودتونم میتونین تو کشورهای مختلف همچین چیزی رو ببینین، سیاست مدارا بیشتر به تصور ایجابی از قانون علاقه دارن. همچین جانبداری تو زمانه باستیان وجود داشت. و باعث شد باستیا ورداره یه همچین کتابی بنویسه در مورد اینکه اگه قانون از حدود صرفاً سلبی خودش اون چیزایی که میتونه نفی یا ممنوع کنه فراتر بره پیامداش چه خطراتی داره؟ باستیا یکی از رایجترین و خطرناکترین پیامدهای همچین قانونی رو اسم گذاشت چپاول قانونی اول نوشت وقتی بخشی از ثروت از کسی که مالک اون ثروته منتقل میشه به کسی که مالکش نیست، بدون رضایت مالک، بدون عوض، چه به و چه با کلاه برداری؟ او وقت من میگم به اون دارایی تعرض شده و عمل چپاول انجام شده. من معتقدم این دقیقا همون عملیه که در اصل قانون باید جلوشو میگرفت همیشه و در هر جایی وقتی قانون کاری رو میکنه که موظف جلوشو بگیره من میگم چپاول همچنان داره صورت میگیره بنابراین مطابق دیدگاه باستیا، وقتی کسایی که باید قانون و کنترل کنن مرتکب چپاولشن شن یعنی چپاول قانونی شده و منظورش از چپاول قانونی همینه. میگه وقتی دولت با قدرت پلیس و دادگاه و زندان به طور غیرقانونی ثروتی رو که دیگران خودشون از روش‌های قانونی به دست و ازشون میگیره، چپاول قانونی صورت گرفته. اون میگه انگیزه اصلی پشت همچین عملی تمهتمایی که بهش میگه قبللهانست تمنای به دست و ثروت از آسون راه ممکن خب بشر واسه اینکه زنده بمونه به یه چیزایی نیاز داره حالا واسه تأمین این چیزایی که نیاز داره باید پول دربیاره بیاره روش های قانونیش اینه که یا باید از خیریه کمک بلاعوض بگیره تا بتونه اون چیزا رو بخره یا تو اکثر مواقع باید کار کنه در ازاش پول دربیاره راه غیرقانونی تمنشم اینه که متوسل به روش های مثل زور و کلاهبرداریشه. تا اون پولو از دیگران بگیره. به این روش غیرقانونی واسه خلق ثروت باستیا میگه چپاول بنابراین نوشته از اونجایی که به طور طبیعی آدما دنبال کم کردن زحمتن و از اونجایی که کار کردن زحمت داره هر موقعی که چپاول کردن از کار کردن آسان تر باشه، آدمام تمایل بیشتری به چپاول کردن پیدا می کنن. تاریخ اینو به وضوح نشون داده. باستیا چون متوجه خطری بود که چپاول بیش از حد واسه جامعه ایجاد می کنه، حالا چه قانونیش، چه از هر روش دیگه باور داشت که امکان چپاول کردن همیشه باید سختتر و خطرناکتر از کار کردن باشه. ثروتمند شدن یه فرد، یه شرکت یا یه کارمند دولت نباید به خاطر تأثیری باشه که روی قانون تونسته بذاره، بلکه باید به طریق قانونی باشه یعنی نیازی رو از دیگران برطرف کرده باشه. واسه اینکه چپاول سختتر از کار کردن بشه قانون باید به محدوده سلبی خودش برگرده اما باستیا اونقدرام ساده نبود که فکر کنه برگردوندن قانون به محدوده مجازش کار راحتیه اغلب اینجوریه که اون گروهی از آدما که اولش خودشون قربانی چپاول قانونی شدن سعی میکنن قدرت رو به دست دگیرن. اما نواسه این که راه چپاولو ببندن، بلکه واسه این که بتونن توش سهم پیدا کنن. بنابراین باستیا اینطور نوشت، آدما به طور طبیعی علیه بیعدالتی که در حقشون شده تقیان میکنن. در نتیجه وقتی غارت جوری توسط قانون سازمان پیدا کرده باشه، تا منافع همون قانون قانونگزارا رو تأمین بکنه، تمام گروه هایی که مورد چپاول قرار گرفتن، سعی میکنند به هر نحو صلحآمیز یا انقلابی وارد عرصه قانونگزاریشن. بعد از یه مدت باستیام متوجه شد که همه چپاولای قانونیم، هم انگیزشون صرف واسه راحت پول دار شدن و اثر تنبلی نیست. بلکه انگیزه بعضی از آدما از مشارکت تو چپاول قانونی چیزیه که باسیا بهش گفت هم نوع دوستی دروغین. چون آدم باور دارن که چپاول قانونی بهترین روش واسه کم کردن فقر و رنجه. باسیا بنابراین می نویسه وقتی سیاستمدار جامعه را از کنج دفترش ببینه تحت تأثیر منظره نابرابری که میبینه قرار میگیره. اون ناکامیا رو محکوم میکنه. ناکامیایی که سهم خیلی از برادرای دیگه ماست. شاید سیاستمدار باید از خودش بپرسه که نکنه این اتفاقا به خاطر غارتای قدیمی اتفاق نیافتادن، بلکه یه قارت قانونی اخیره. اما او حتی یه لحظه هم به همچین چیزی فکر نمیکنه. بلکه ذهنش معطوف به سازمان سازمانها و مجموعه ها و توافقاتی میشه که قانونی یا ظاهرا قانونی بیاد با بیشتر کردن و ادامه همون چیزی که خودش تو وهله اول باعث شر شده بود شر رو اصلاح کنه یعنی همون توسل به قارت قانونی باستیا مخالف کمک به نیازمندا نبود که هم نوع دوستی و محکوم میکرد بلکه باورش این بود که کم کردن فقر و خدمات دادن به آدما مثل آموزش از روش‌های قانونیش مؤثرتر می‌تونه انجام بشه و بنابراین خطاب به سوسیالیستای زمانه خودش که در واقع خطاب به همه‌ی کسایی که موافق دخالت گسترده دولت تو جامعه ان. نوشت سوسیالیسم مثل همه‌ی ایده‌های قدیمی که ازشون نشأت گرفته تفاوت بین دولت و جامعه رو با هم قاطی میکنه. در نتیجه هر بار که ما به کاری که دولت کرده اعتراض میکنیم، سوسیالیستا نتیجه می گیرن که ما کللا با انجام دادن اون کار مخالفیم. اگه ما بگیم با آموزش دولتی مخالفیم، اون وقت سوسیالیستا میگن ما مخالف هر نوع آموزشیم. اگه بگیم با مذهب حکومتی مخالفیم، اون وقت سوسیالیستا میگن ما کلا با دین مخالفیم. اگه بگیم با برابری اجباری دولتی مخالفیم، اون وقت میگن ما با ادالت مخالفیم و همینطوری جلو میره. مثل این میمونه که سوسیالیستا ما رو متهم کنن به اینکه با قضا خوردن آدما مخالفیم چون با پرورش گندم به دست دولت مخالفیم. این ایده که اگه دولت خدمات مشخصی رو ارائه نده دیگه هیچ کس اون خدماتو نمیتونه ارائه بده ایده‌ایه که تو خیلی از کشورها امروزه هم رایجه و کمک میکنه به اینکه درک کنیم که چرا هنوزم یه سریا به داشتن دولت بزرگ علاقه دارن باور به اینکه فقط دولت توانایی ارائه بعضی از خدماتو داره باعث ایجاد یه نگرش انحرافی به انسانیت میشه نگرشی که ادعا میکنه افراد آزاد دغدغه همدردی و کمک به نیازمندا رو ندارن. با سیات و جواب به همچین باور پوچی دو تا سال میپرسه. اگه تمایلات طبیعی بشر اونقدری بده که امتر اینه که بهشون اجازه ندیم آزاد باشن، چطوریه که تمایلات سازمان ها همیشه خوبه؟ قانونگزار و کارگزارای منصوبش از نسل بشر نیستن یا فکر میکنن تافته جدا ای از بقیه آدمان و اون یکی سوال اینه که اینکه ما آزادیم آیا منطقا به این معناست که پس دیگه دست از معاشرت کردن با هم دیگه کمک به هم اش ورزیدن گرفتن دست برادرای بینوامون، مطالعه طبیعت و بهتر کردن خودمون در حد توان برداریم. یه نکته که مهمه اینه که بدونیم این با سیا استدلالش رو, رو حساب چه پیشفرزی گفته. چرا به هویت فردی آدما بیشتر از توده آدما اهمیت داده؟ چرا از آزادی و اختیار دفاع کرده و حق مالکیت بر دارای خصوصی رو بهش انقدر تاکید کرده؟ همچین پیشفرزی از جنس مذهبیه، گوش بدین؟ زندگی موهبتی از طرف خداست. ما از خدا ای گرفته ایم که شامل همه چیز است. این هدیه زندگی است، زندگی جسمانی، اقلانی و اخلاقی امان. اما زندگی به تنهایی ادامه نمیابد. خالق زندگی در سپردن مسئولیت مراقبت از آن، رشد آن و به کمال رساندن آن به ما اعتماد کرده. برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم، مجموعه‌ای از استعدادهای شگفت‌انگیز را در اختیارمان قرار داده و او ما را در میان انواع منابع طبیعی قرار داده. ما با بهره گرفتن از توانایی‌ها و منابع طبیعیمان، آنها را به محصولات تبدیل کرده و استفاده می‌کنیم. این فرایند برای اینکه زندگی مسیر تعیین شده خود را طی کند، ضروری است. زندگی، استعدادها و تولید به بیان دیگر فردیت، اختیار و مالکیت به رغم فریبکاری هنرمندانه رهبران سیاسی، این سه هدیه از جانب خدا از همه قوانین بشری مهمتر و بر همه آنها مقدم است. زندگی، اختیار و مالکیت به خاطر قوانینی که انسان گذاشته به وجود نیامدند، بلکه برعکس، ابتدا زندگی، اختیار و مالکیت بوده و بعد انسان قوانینی بر مبنای آن وضع کرده است. تیکایی که گوش کردین از کتاب قانون نوشته فریدریک باستیا بود. قانون کتاب سبک و کتاهیه، کلن زیر ست است. و به فارسی هم تا حالا ترجمه نشده اما رو طیف گسترده ای از متفکرها با باورهای مختلف و بعضا ایدولوژی متفاوت تأثیر گذار بوده یکی از کسایی که تحت تأثیر این کتاب قرار گرفت رونالد ریگان از رؤسای جمهور آمریکا تو آخرهای قرن بیستم بود کتاب کتاب مهمیه یکی از کسایی که این کتاب رو به عنوان مرجع معرفی کرده میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد بود لینک دانلود کتاب انگلیسی قانون رو واسه علاقه گذاشتیم امیدوارم که از خوندنش لذت ببریم اگه به این موضوع علاقه دارین تیکه از کتاب در متح آزادی نوشته جانستوارد میل رو هم از همین مجموعه یه فنجون کتاب پیشنهاد می کنم گوش بدیم. یادتون نره برمون نظر بذارین حتما به دوستاتون معرفی میکنین فته آیدم با معرفی کتاب خالکوب آشویید، نوشته هدر مورییس برمیگردیم. فعلا خداافظ.